0: Jens Stoltenberg har fått nok en regeringskabal til å gå opp. Han la det opp til valet, sier kommentator. Han har gjort ett et sjakktrekk, mener Simen Agdestein. Det er utrolig at jeg overlevde slager for kjæresten min, sier Shabana Rehman. Filmen i 90 minuter har skapt debatt om valg i nære relationer. Og du vet ikke hva du prata om, sier flyforbannet livsignen av å sette i fødeavdelingsstriden i fjor. I dag oppnår veggen som betyr slutten på fødseler ved Nofjord sykehus. Du hører en podcast av NAK Ukeslutt. Jeg heter Sara-Viktorie Rygg, och vi starter i sendingen med Jens sin regjeringskabal.
1: Hvem som är utenriksminister i Norge?
2: Jonas Garsdøre. Ups,
3: da hadde jeg meg husket.
4: Eh, Jonas Garsdøre et eller annet, tror jeg.
3: Ja, det är Jonas Garsdøre.
4: Trond Nyske. Det er det eneste kom på da, Trond Nyske. Hvem er det som er
1: utenriksminister
4: i Norge?
3: Ja, hittil så har det vært større, men det er på snart. Hvem blir det da? Ja, da blir det forsvarsministeren som heter, ja hva heter han da? Mørk og litt i håret. Hvem är
4: uh, helseminister i Norge? Åh, <laughs> oh, det var hun damen, ja. Nei, det var det ikke.
3: Det blir større det. det var riktig det. det? Var vant til ja.
4: Hvem er det som er eh øh, øh, kulturminister? Nei, det han jeg, jeg vet bare han igjen Ja, da har vi lagt noen 90 dager. Det er
0: ikke enkelt å henge med i svingene. I går Jens Stoltenberg nok en gang fram en ny regjeringskabal, og med det så har statsministeren byttet alle sina statsrådersider ned i 2005. Då är det kanske ikke så rart at det til og med gikk litt i sur for Jens da han skulle presentere endringene.
5: Og Anne Grøt... Grete Strøm Eriksen er blitt ny forsvarsminister.
0: Simen Agnestein, du stod mest i sjakk. Hva endrer han i regjeringen av et sjakktrekk av Jens Stoltenberg?
3: Ja, eh, jeg synes det. Det er mange associationer med sjakk her. Dette med rokade. Altså rokade er jo noe man gjør slutten av åpningsfasen. Da får man brikken i spill. Det er liksom det siste trekk av åpningsfasen. Man bringer offiseren i spill. Så det, eh, det er noe... Hva er
0: poenget med rokaden?
3: Eh, man bringer kongen i sikkerhet. det er liksom eh, det ene poenget da. Mm. Man, Jens. Jens. det må jo være kongen som er Jens. Mm. Men man bringer også tårn i spill. Og tårnet, slik jeg ser det, må jo være Esen Bartheide, synes jeg da. Mm. Han er jo så solid, han går jo rett frem og øh, dønnstret. Mm.
0: Men Rokade er da et litt uventet og overraskende trekk i sjakk. Hva, hvordan påvirker dette her trekket? senere fase i spillet?
3: Um, altså det er jo sjakk deler man jo opp i midts åpningsspill, midtspill og slutspill. Og jeg ville tro at slutspillet her er jo valgkampen, altså selv om valget. Og nå går vi in i midtspillet. Nå skal det kjempes. Nå skal offiserene ut i, i felten. Bønner ligger jo der. Arbeiderpartiet har jo boende fotsoldaten på plass for lengst. Mm. Um, så nå skal offiserene i spill og kjempe. Annastore de bricka det mål vara dronningen. Mhm.
0: Mm dronningen kommer vi tillbaks till efter på sambufsdirektör är herr Janak Kyrenockem. Var det ett schackdrag av av Jan Stoltenberg detta?
5: Jag tror Agdestern er inne på nå. Detta är ett saksttreck som er myntat mot slutspel då, altså det som som valkampen hvor man posisjonerer seg og flytter de viktigste brikkene i riktig posisjon. Og det er da Jonas Gahr Støre et uttrykk for, at han blir da helseminister. Rett og slett fordi at man må vinne helsesektoren, kampen om helsesektoren, oppfatningen om hvorvidt Norge har en god helsesektor eller ikke. Og den jobben startet jo Støre på umiddelbart.
0: Men hvilket kommer disse endringene nu.
5: Man har tid til att till att in i den nya rollen. Man måste få tid till att påverka politiken också för valkampen. Eh derfor därför man innå, då så väntet man så pass länge för det man måste göra färdigt budget för nästa år också så man kunde ikke bytte statsade mitt i budgetprocessen. Eh det har varit väntat länge att Jan Stolberg ville komma med ändringen omtrent på denne tiden, rett og slett. For det de er den beste tiden før valgkampen å, å gjøre endringen.
0: Mm. Norges kanskje mest populære politiker fikk en av landene sine kanskje minst populære jobber. Og i går kunne vi se Jonas Gasturien nesten felle en liten tåre da han forlot utenriksdepartementet. Kan han redde helse-Norge?
5: Jeg tror Jonas Gahr Støre kan redde Helse-Norge, rett og slett fordi det som skjer i Helse-Norge, det er en resultat av svært mange aktører, og en politikk som har vært lagt for lenge siden. Jeg tror en Jonas Gahr Støre kan redde folkets oppfatningen av regjeringens arbeid rundt Helse-Norge. Altså at han er en sterk debattant, og at han klarer å fortelle en historie om at Arbeiderpartiet har gjort mye for å bedre Helse-Norge, og at Helse-Norge står det bra til med. Og den historiefortellingen startet han på i går, og det er den historiefortellingen som Jonas Gahrstørg gjør bedre enn Anne-Grethe Strøm Eriksen.
0: Mm. I følge Aftenposten så har statsministeren byttet alle sine stats rådet siden 2005, og Hadja Tajik er nummer 40 eh, som kommer inn i rekka. Opposisjonen på Stortinget kaller det Stoltenberg sin storleik. Hvorfor er Jens Stoltenberg så glad i å bytte rundt og legge nye kabal?
5: Det er litt gal oppfatning. Stoltenberg er egentlig ikke glad i å, å flytte på folk. Men han har sittet i sju år nå, så det er ikke så unaturlig at man har gjort ganske store endringer. Eh, og det har vært brukt mot Stoltenberg før er at han nettopp har vært ganske konservativ holdt fast ved kjente skikkelser og det ser du at han har gjort nå selv om de av de byttet ut så er det bare en ny statsråd inn Hadia Tajik eh, Alle de andre har egentlig bare byttet position Så Stoltenberg er konservativ han Jeg synes det er en gal kritik av statsministeren Man skal gjøre endringer for å optimalisere laget Jeg ser på en fotball, et fotballlag der bytter man positioner hele tiden rett og slett for å optimalisere spillet
0: mm. Siden vi nu har en stor mester i sjakket i studio så kan vi hålla oss till det här artige schackmetaforene. Där som vi än stolt med nu är kungen på på brättet. Vem är drottningen i detta partiet med schack?
5: Ja, det är inte till om att att det är Jonas gar Støre som er det. Och så har vi någon andre brickor också. Jag spelpartier som torn syns jag kunde vara ganska bra. Jag är lite svårt att veta vad vad er, om man er en springer eller om den er en häst. Det är nog uh, Simon hade <laughs> det som bättre kika åt mig. men
0: Agustem, hvem, hvem er dronningen som ser ut det?
3: Ja, dronningen, Jonas, helt enig. Jeg ser å forme han som en sånn hvit dronning med en hvit skjorte som bare løper rundt. Han er jo den klart sterkste brykken på chocolate, en dronning. Mm. Pussnok, damen, som gjør all den jobben.
0: Og passer på kongen.
3: Og passe på hele engen. Det er han som gjør jobben. Mm. Men kan ikke gjøre jobben alene. Jeg pleier å si at uh, sjakk er et lagspill. Man kan ikke bare sus runt med damen alene. Altså. Mm. Han må aldri spille.
0: Mm. Det er et lagspill, og, og ja. en av de som ble tatt med på laget i går, det var, det var Hadja Tajik, og på Twitter i går så skrev nye kulturministeren, for en dag en en av de fineste i livet mitt så langt, jeg er takksom og er utmjuk, og skal gjøre så godt jeg kan for deg, kulturlivet og Noreg. Hadja Tajik, eh, gratulerer med en jobb som kulturminister. Tusen takk. Jeg går ut i for at du gjorde ekstremt kulturaktig i går for å
1: i går så møtte jeg embedsverket mitt for første gang, i hvert fall ledergruppa der, og begynte å bli kjent med departementet mitt. Jeg hadde jo ikke noen utandrette oppdrag da, men i morges så var jeg med på springa 10 ti kilometer, altså ti for Grete som man har på Oslo Marathon, som ledsager för en svaksynt. Og det var en fin opplevelse. Ja.
0: Det er mye skriverier om deg i avisen i dag. Du er tross alt blitt historisk. Du er den yngste statsråden noensinne, og du er også den første muslimske statsråden i Norge. Hvordan er det å være historisk i en alder av 29 år?
1: Det går jo ikke an å gå rundt og, og føle seg historisk. Det, det, det høres i hvert fall ut som et menneske jeg ikke ville synes det var spesielt hyggelig å henge med, hvis man gikk rundt og tenkte at man er historisk. Uh, så det er jo Det bare... å skryte litt igjen ja, <laughs> Det, 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 fall, uh, det et historisk faktum på en måte, som jeg bare forholder meg helt nøkteren til mm. og det viktigste er jo ikke å være først det viktigste er å være god på det man gjør og det er jo det som må være min ambisjon og så får jeg bare glede meg litt over alle disse andre tingene uh, ved det mm. uh, på et tidspunkt der jeg, der jeg kan ta meg tid til å gjøre det
0: mm. Og du er god til det du gjør ifølge Bjarne hansen din tidligere sjef så sier han at du er så dyktig at en kan få dårlig selvtillit av å være i nærleken av deg.
1: Jeg er veldig reist av Bjørn Håkon å si det. Han var en veldig god chef for meg. Han var sjefen min i arbeids- og inkluderingsdepartementet var politisk rådgiver der fra ja, 1. december 2006. Så jeg husker en datoen som en dato som forandret retningen i livet mitt. Jeg, jeg trodde jo at jeg skulle bli journalist. Det var den utdanningen jeg hadde tatt i utgangspunktet, og, og det var det jeg tenkte jeg skulle gjøre. Men så kom den hendelsen fra Bjørn Håkon, og, og jeg takket ja til det. Og han, han tog veldig godt vare på meg i det departementet og utfordret meg i, i riktig tempo. Mm. Er, er du flink, Pikke? Ja, jeg er det. Og jeg har et helt avslappet forhold til å det. Og jeg synes det er en god ting å være en flink jente. Men hvorfor er det en god ting? Fordi eh, det innebærer at man jobber hardt, det innebærer at man er grunnig og skikkelig og ordentlig, og at man til enhver tid eh, gjør så godt man kan. Og så er det klart at det også har noen utfordringer. Blant annet så er det viktig å sette grenser, sånn at man ikke bare jobber hele tiden. Jeg tror at eh, hvis man bare jobber inne på kontoret hele tiden som kulturminister, så er man en veldig dårlig kulturminister. Man må jo være ute og treffe folk og være en del av det kulturlivet som man ja, forvalter og representerer. Går litt
0: på konsert på fest. Gjør litt liksom sånn som Trond Giske, når han var kulturminister. I,
1: I hvert fall ble jeg godt med kulturlivet, eh, og klart det blir sikkert en fest en gang iblant, men eh, også kultur og kulturarbeid er ganske hardt arbeid.
0: Mm. For det, Bjarne Håkon Hansen sa også at han hadde kjeftet litt på deg, og sagt at du måtte komme ut og oppleve livet, og møte folk, og ja, gjøre det alle andre gjør. Har du tid til det?
1: Jeg, jeg må ta meg tid til det, eh, og Bjarne Håkon har helt rett i det, altså både som menneske eh, og som politiker er det viktig å å ha et liv ute ved jobben, og det har jeg ikke aktivt prøvd å skape meg. Men Bjørn Håkonar altså, han har gitt meg mange gode råd som jeg tar veldig til meg, og som jeg prøver å leve opp til, fordi han har og selv vært en veldig sterk og tydelig statsråd. Jeg oppfatter at du har det veldig travelt med veldig mye. Nå skal du få tid til å nyte kulturen som du faktisk nå skal være sjef for. Jeg mener at nå som jeg akkurat har blitt kulturminister, så må jeg gå in i den oppgaven med ydmykhet. Og det innebærer også at jeg må jobbe hardt den første tiden for å være sikker på att jeg kan representere det som er min oppgave å representere og ta de beslutningene som er min oppgave å ta på en god måte.
0: Du får gå ut och bruke lørdagen til å nyte kulturnorge. Gå på kino eller gå på konsert eller gjøre noe annet. Kost deg og gratulerer min ny jobb. Tusen takk.
4: Du er en del av denne familien.
0: Hvor tydelig må jeg være. Er
6: ikke noe vits å bli ufin, er
0: Filmen 90 minuter med en brutal og konebankende Aksel Hennie og hovedålerne har denne veka sett fokus på vald i nære relationer. Filmen forteller tre historier om vald og drap i par forhold, men det er ikke bare på film det dystre tema er aktuelt. Nesten ei av ti i Norge forteller at de har vært utsett for livstruende vald i et forhold, og FN har flere ganger kritisert styresmakten i Norge for å ikke gjøre nok for å forebygge valden. Ukesluttsinn reporter Steiner Solås-Syvatne har mött en som holdt på skade den han var aller mest glad i.
7: Når det eksploderer da, så är for min del litt ut av kroppen følelse. Man skjønner det først etter man har lagt version i bakken, etter han har gjort personen vondt, att kan uh, man egentlig har gjort, eller hvor langt man har gått.
2: Han ønsker å få bli anonym. Men mannen du hører er en av mange norske menn som har gått løs på kjæresten sin. Vi møter ham i samtaleterapi.
7: Det var mye sjalusi, sinne, eh, aggresjon, som, og som eh, eskalerte da, til, å, til at de la henne i bakken. Og, og først, først ut av i veggen, og så la henne i bakken, eh, og holdt henne nede.
2: Han sitter presset inn mot veggen, og blikket hans vandrer. Historien har han fortalt før, men det gjør ikke at det er enkelt av den grund. Hva følte du når det foregikk?
7: Det var et sinne som, som man opplever kun i de situasjonene der. Det vil jeg passe. At man kan ikke, som jeg rett og slett kan beskrive. Det, det er
2: alt oppslukende. Nesten hver tiende norske kvinne har vært utsatt for potensielt livstruende vold, i et
1: Ik kan se så man se.
2: Denne UK hadde filmen 90 minuter premiet på norske kino. Filmen vi rå hr vol i Nokkem, Vol som til slutt en op i partner.
7: For med så var det en krangel som vi havde altt mange ganger før, som, men akkurat det, det som tryadede der og der var var lægetlig at du skulle gå fra med så det. satt eh igenvänner reaktion ett kan som i som inte helt ha tänkt på alltså att hon skulle förlata men det var liksom det som gjorde att eller förlata en situation utan att ble det blev gjort det var det
2: som gjorde hela då. Så
8: hände eh guttbrottet vart
2: då dödpes 5 till 7 norska av sina partners. Bjørn lövland er terapeut ved Reform, et resurscenter som hjelper män å få bukt med sine voldstendenser.
8: Det er noen årsaksforklaringer. Noen har opplevd ting i barndomen som, som de tar med seg videre. Fortellinger som at når jeg blir sint så blir jeg akkurat sånn som mora mi var. Det er ikke uvanlig. Andre av svårigheter med att takla så kallade lite maskulina känslor som det att föra seg avvist Eh, det att i de följde inte blir lyssnad till eller att de taper en någon form form av en diskussion. Kan ju uppleva en form av for avmakt. Så kommer sinne som en respons på den avmakten för att få makt tillbaka.
2: Tillbaka i terapin. Och då snackas det om en känt tanke för många.
7: Först så antog det att ehm där kommer aldrig till att ske än. Uh, det tror jeg de fleste tenker At nå har det gått over grensa Nå gjør jeg aldri igjen Det her, det her var det verste, verste jeg kunne gjort Og min moral Så skjer det igjen uh, Og tänker tenker jeg at okay, Dette her har jeg, faktisk, jeg kanskje ikke helt kontroll over
2: Filmen 90 minuter har satt fokus på vold mot kvinner FN har i flere år kritisert Norge for manglende innsats og tiltak mot vold mot kvinner. Nesten annen hver kvinne som mørdes i Norge i dag mørdes av sin nåværende eller tidligere partner. Hei, Steiner. Hei, Beke. Drap er den mest alvorlige form for vold i nære relasjoner. Doktorgrad-stipendiat Vibeke Ottesen har to hovedforklaringer på hvorfor noen menn dreper sine nærmeste.
0: Når det gjelder motiv, så vet vi det er i all
4: hovedsagt to kategorier motiver for partnerdrap som utpeker seg. Og da er når kvinnen vi luta av forholdet, og om man
0: tolker som mannens kontroll over kvinnen, eller sexuell jalousi over kvinnen, så er det i alle fall at mannen ikke orker at hur går ut av forholdet da, og bli forlatt av henne. Den andre kategorien är menn som opplever at de ikke klarer å forsørge familien sin. Um, altså, som de playar det, eller gider helt tatt eller som har mönsterändelse och som menar egentligen så tar de beslutet att løsningen för dig är att begå ditt dråp.
7: Vi ser si att eh uh, med min samboer så har det gått väldigt grejt. Vi har kommit på et nivå där vi nog kan skpöka om det. Var nog någon rädd för när du, du såg på att det kunde gått enda längre. Inte där och då, men efterkant så har ni tänkt en del på det mm. där och Altså, det er jo lite med det med at, øh, ja, for så slo eller, jeg jo ikke, jeg sparket jo ikke, eller så videre, men, men jeg kunne jo likevel, kunne likevel skadet ganske, ganske kraftig med, med måten de gjorde ting på. Mm. Og, og det er jo, det kanske det som har vært de store tankeverkene i, et, i ettergang, Noken kan kan vi flera bakat att ja det var så milt eller jag det kommer aldrig så sen men men om det sker igen så, så, så kan det jo gå verkligt illa.
0: Shabana Reman goda du är komiker, skribent och författare. Du har skrivit boken Blåväs min veg ut av valden. Vad vad var det som
4: skedde med dig? Jeg jag upplevde uh, i nära relation. Ehm som som det var. Et forhold som var det i tre år, og det var ikke gitt at jeg overlevde. Så jeg kallet meg egentlig en overlevende. Jeg bestemte meg etter mange år for å fortelle om de mekanismene jeg ble offer for. Og jeg sier mekanismer fordi at det var en tenåringsgutt som slo. Flere som visste om dette, og hvorfor var det så vanskelig å bare slå opp? Eh det stundsket jag och om og også fordi det er en del fortsatt en del tabu rundt deg, i et eh, land som Norge hvor terskelen eh, for å si fra eh, ikke er så høy da. Du skriver i bok at at vold for menneske ein har kjær i den vallen
0: som er vondast å prate om. Hvorfor er det sånn?
4: Jo, fordi at den du elsker, den du har tillit til, den som er deg nærmest, er også den du skal søke trøst hos. Og når den personen slår så skjer det en slags ja, psykisk forvirring, fordi du vil jo automatisk søke trøst hos den som er, er nær, og det vil du fortsatt, selv om den også er den samme som slår. Så de følelsene forvirrer en veldig, og som kanskje også er årsaken til at man ikke tar det første slaget alvorlig nok, for det starter jo med noe, og, og jeg synes skriver mye om det første slaget. For jeg fikk advarsler. Vi vet nok om vold i nære relasjoner til at vi forsøker å snakke med de vi ser opplever det. Og jeg fikk det at det slutter ikke. Hvis han har slått en gang så vil det skje igjen når den grensen har overskjedd. Men det er, det er noe med at man tror jo ikke at det vil skje igjen, at det vil vare. Man tror på en unnskyldning man vil gjerne tro på kjærligheten. Mm.
0: Skådespiller Mats Haustal i filmen 90 minuter, så spelar du en man som takler et samlivsbrott svært dårlig. Han, han tar liv av hele familien och seg selv. Det är fiksjon, men det är jo veldig nært opp til virkeligheten. Hva er det med noen menn som gjør at de ikke takler motgang?
6: Nei, det var jo det spørsmålet jeg stilte meg selv når vi begynte å å forske litt på, denne, eller jeg litt på denne karakteren som jeg spilte. Eh, og noen sånne entidige svar har jeg vel på det, men det som slår meg er jo at jeg for mange år tilbake gikk, gikk i terapi, eh, for helt andre grunner enn vold, men, men eh, brukte en slags periode av livet for å, for å bli voksen, for å si det sånn. Eh, min terapeut, hun var spansk, og hun jobbet på det ene halvåret i Norge. Eh, og hun fortalte det at den store forskjellen mellom Skandinaver eller nordeuropere og sydeuropere er jo deres holdning til verdien av det å være menneske. Og den sydeuropeske og andre steder i verden også, er jo det at, at man er en sønn, eller at man er en bror, eller at man er en mor, eller en onkel, er en verdi i seg selv som er viktig å, å, å verne om og ta vare på. Mens det nordeuropeske er jo, eh, holdningen er jo mye mer ved hva man er, i forhold til at man skal bygge seg opp en titel og har sønnen min blitt det eller nå er datta min på vei til å bli sånn eller min far er det eller min mor er sånn. Og jeg tror den fallhøyden blir da ekstremt stor så stor at man har veldig lite å falle tilbake på når det først ramler. Mm.
0: Knut Storbergen, da du var justisminister så sa du at valg i nære relasjoner det var en av dine hjertesaker og nu skriver du bok om tema hva er det med dette tema som, som er så viktig.
9: Jeg mener at det er en av de mest alvorlige kriminalitetsformene vi står overfor. For det er omfattende, og vi vet at det er også veldig mye grov kriminalitet. Altså det ender jo noen gang med drap. Det er liksom ikke bare fiking og trusler. Så vet vi også at mye av denne kriminaliteten er vedvarende. Det er jo sånn at det bare fortsetter, det er et fortsatt straffbart forhold. Det er liksom ikke én episode. Og så vet vi også at det skjer på den arenaen hvor folk skal føle seg tryggest, nemlig hjemme. Er man ute på byen og opplever vold, så har du mulighet til å trekke deg tilbake, ta deg en kopp til og låse døra og på så at det var godt å komme hjem. Det har man ikke mulighet til i disse situasjonene. Og så er Shabana inne på det som er essensen i alvoret det er at det bryter, det har en tilleggskrenkelse i seg, altså det bryter tillit, slik at der hvor du både skal hente støtte og hente muligheter for å få godt liv, nemlig hos dine nærmeste, det der tilliten ryker. Og da står det ganske så på barbakke, og det, det er grunnen til at jeg mener at den kriminaliteten skal man ikke lukke øynene for.
4: Men jeg må innrømme at jeg vet at veldig mange har grudt seg veldig til se filmen og se norske menn mishandle og ta livet av sine kvinner eh förli det är så närt så tror jag att det blir extra obehagligt men jag syns att filmen var var så brutal. Jag tycks syns den var för lite brutal. Verkligheten er värre än fiktionen her.
0: Jag mår en haldningsändring till det norska samhället och konstvärdet.
9: Ja, det, det måste man också se. Si. Men det som är fint och som et resultat både av Jobban Remans sin bok og av filmen 90 minuter det er jo at det antagelig vil kunne mobilisere, vise noe av det man kan kanskje beskrive som en annerledeshet, selv om det er ganske vanlig hos mange. Jeg synes jo filmen var usedd vanlig grov, slik at jeg håper ikke at den virker utmattende på folk, og at man resignerer av den grunnen. Men det man har behov for, og som jeg tror filmen og, og, og kulturuttrykk kan bidra inn i, i denne kampen, det er å vise noe av det som vi oppfatter som annerledeshet, men også mobilisere til annerledes reaksjon. Det å få menn inn i sinnemestringsprogrammer, det er viktig ikke nødvendigvis i fengsel, i mange av tilfellene. Altså der hvor det er eller mildere form, og der i starten så kunne det være mye å på å velge et annet spor.
0: Men er så sånn vi må bry oss med altså gripe mer inn og blande oss inn i andres private sferre? Jo, men
9: jeg mener jo at det er jo påfallende hvor tilbakeholdende mange er, mange av oss, og jeg sier meg selv også, for å kunne rapportere om slik kriminalitet som er så alvorlig, men ser vi altså naboens kone med, med, med blått øye, så sier vi ikke fra, men er det noen som klår på bilen hans, så ringer vi politiet med en gang. Nå er dette her et litt tabublagt og vanskelig
0: tema å snakke om. Nå har filmen 90 minutter satt fokus på et tema som kanskje gjør at andre, å, andre som ikke har tenkt på det før begynner å snakke om det. Shaban Rehman, hvordan, hvordan kom du deg ut
4: av valden? Jeg kom meg ikke ut den. Han døde. Og jeg tror vi kan skape så mye trygghet og rettssikkerhet vi bare vil, men hvis noen bestämmer sig for å ta livet av en annen person, att det blir en besettelse. Og, eh, altså hvis noen hadde spurt meg om råd, så hadde jeg bedt dem flytte fra, fra landet. Takk till deg, Shabana, Remangård, Mats Austal och Knut Storberg.
0: Du hører en podcast av nk Ukeslutt. Halv frem med det å høre at gravidige Sognefjordene presser på for harde livet. De vil føde på Nofureid før fødeavdelingen har vært lagt ned. Og bilet av den toppløse kona til prins William har skapt bråk og rabalder denne veka. Puppe og styre været forklarer journalist.
1: Du vet ikke hva du snakker om. Du vet ikke hva du snakker om. Jeg aksepterer rett og slett ikke at du står her og segerrer at til at centrepartier. Jeg kan bruk daga og nette. for dennes sake i her og så skal æst stå her og få tæft.
0: Livsignende av stod for den heiteste politiske utkjeldingen i fjor ho hun i krangel med lokale sykehus for kjemperne på Nordfjoreid. Regjeringen sa at fødeavdelingen skulle få overleve helt til den nye veggen nordover til Sundmøre står klar. I førmiddag åpner veggen, og dermed blir fødeavdelingen stengt. Og den som åpner veggen, det er Livsignende.
10: Fortsatt er det lyd av ny fødde på Nordfjoreidssykehuset men Berg da i veke till fastslår avdelningsjordmoder Linda Gruttlehauge.
11: Eh konkret så
1: betyder det at det vi slutar med födslar.
10: Sedan i fjor vår har de visst at fördavdelningen försvinner när den nya vägen öppnar. Då sade dåvarande hälsominister Anna Greta Ström Eriksen dette.
0: Det vill eh för stora av den befolkningen som hör till Norfjør i dag bli mycket kortare väg när Kviffsvegen öppnar och derfor så gör vi i
4: den omläggingen för Kviffsvegen öppnar. Dette är det som er det forunderlige, for sanningen är, at det er bare 10-12 kvinner i Nordfjord, av det er 300 fødekvinner i Nordfjord som har fått kortere vei. I dag åpner
10: livsignelen av Arsettevegen. Den revolusjonerer kommunikasjon og næringsliv, men raserer føddetilbordet for kvinner i Nordfjord. Vi har teket med Janne på kjøretur. Det var ho som hamnade i krangel med livsignarna av framför kameran.
4: Och det att det är klart att rot denna vägen in i argumentationen är helt vansinnigt.
10: Nu körde vi för Nordfjörde mot for det, for det, for det, den nya vägen samman med ho, den högra viddesöstrarna och en högra vidveninne.
4: Ja. Vi är otroligt intresserade og att kan bli kortare.
10: Ja. Analys och säger kan fortsätt räcka och förde på Nordfjörde og släpper den lange vägen vi nu körde avdelingen helöppet en vecka till 1
4: oktober. Igår för 28 uh, september. Oh, den jeg ja, det har jag sett för mig. Ja, bra grejer att mötas. Där nede. Där
10: är det vanskligt för att se hur läs denna bilturen är et framsteg for gravida.
4: Så vem blir ju uansett längst där i Sanna och Så det är
10: ingen ria då. Ingen
4: igen då. Kör så
10: de gravide känner seg lurte. Det er, gravide,
4: det er veldig, veldig uforståelig for oss som bor her, og så skjønner de at dette, dette er jo ikke noe å holde i det hele tatt. Og da er det å selge inn dette her budskapet om att det er tryggere, bedre og kortere. Og det, det henger ikke på greip. Det är jo en logisk brist i det hele.
10: Men dette är lyden av glede og forventningssus. I går samlet lokalpolitikerer og næringsliv seg til konferanse i samband med åpning av kvifsveget. En kan ikke være for
8: veien, men moteffekten. effekten. Det, 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 det går ikke det.
10: Fylkesordfører Jon Åsen, Arbeiderpartiet i Mørre Romsdal, gler seg til tunnelen åpner. Nye vegar må gi endring i velferdstilbåde, sier han.
8: Ja, det är väl självsagt att när vi brukar miljarder på vägsprojekt så bygger ikke vi väg for att bygga väg. Vi bygger jo väg för att skapa en enklare vardag for de som både ska färdas längs vägen men också de som bor längs vägen. Så vi må ju acceptera at, at, at det att tillbudet förändras, det vil og, og, si det vill ju vara helt omöjligt och omoralskt att säga att nej, du ska inte bygga sjukhus i Volda för det ligger i ett annat fylke. Altså, en måste ju tänke förnuftigt i.
4: Sist fødsel, da gikk jo det 15 minutter.
8: Det,
10: sier høgggravide, Anneliese. Vi har kjørt i over en halv time, og nå står hun i den nye kviftstunnelen. Den er sperret med bom, men når seremoniene under har gjort i førmiddag er det full åpning. Herfra skal det være nok en halv time å kjøre til Volda for deg gravide. Med tid vil jeg kanske kjøre her. På dagtid blir det vel like gjerne gamle vegen og ferie. Oavsett är det långt. Men de är enige om att nya tunneln ser fin ut.
4: Det hjälper väldigt lite att det gott lyser. Det är det är inte som det hjälper. Men nu nå ska någon livsägna klippa snora här på lördag och jag hoppas verkligen att det är nästa snora som ska klippas här än av Lestrang.
0: Reporter var Håvard Grønlig kommunal og regionale minister livsignende av oss Du har nettopp klippet snorer under åpningen av kvistveggen. Vi hører her gravide kvinner Jeg er litt bekymret for at det neste som blir klippet i tunnelen en navlestreng. Hva er sjansen for det, tror du? Det, det er en
11: helt total feil kobling og koble nedleggingen, nedleggingen til åpning av veggen. I dag er det en tettdag med 3-4 tusen mennesker som har mest fram her på en fantastisk tett for en helt, helt ny vei. Det som skjedde på noe reis, der er jeg tatt dessverre. det var et stedt unnskjø for å takke fagmiljøet om å legge ned en fødeling som jeg mener er for litt dagt och som då förslås av bland politikerna det alltså det är egentligen tillfälligtvis skulle si, nog på samma tid det är inte en koppling som är reell jag känner den processen gott och vet att önskemål i fördelningen var inte knutna till tvivlen vad ska knutna till det som jag alltid svarar sitt andra stad i landet som i Lardal och andra stad att det är inte mindre fördel avdelningar när några av de är inte
0: så det en gledens dag i dag, men, men det er jo flere som, som sier at det en bismak att Kristeggen åpner. Blant annet er o i Eid-kommunen, Alfred Bjørlo. Han, han synes det er trist at uh, det går ut til å være fødderdelingen. Eh,
11: fødderdelingen er jo, vet jeg ikke noe, eh, med den strukturen som skal være. Og med jeg går på plass et projekt för modernisering och omskaping av nokjorent i et eh, fremtidens lokalsykehus, Uh, det jeg, har, jeg er enig med våre ordfører og andre som beklager den fødeavdelingen som var nedlatt. Jeg gjorde alt jeg kunde for å omgå det. Men da hindrer det meg ikke i, i dag å være glad som fuglen sammen med tusenvis av andre fordi med får en helt ny spennende region mellom Norskjord og Sundmøre mellom også Sundmøre og Østlandet som vill bety regional utvikling som vil bety framseg på många områder i det så i denna av landet. Eh så äg, hvis någon förstår oss, det så er och mig, när likt väl som jag menar sig. Idag är mamma show klara i det stora projektet som har varit slänka i 100, nästan år för att det var oss.
0: Då vi glada som fåglar idag. Tack för att du var med oss i ukesrutte livsignen av sättet.
1: Hvor lenge ville du ligge i en busk og ventet for å ta bilder av en toppløs kjendis?
8: Det kommer an kommer hvem kjendis jeg hadde fått betalt på det Det kommer jo på hvem kjendis jeg snakker om Men jeg har sikkert
7: kunnet ligge der i 12 timer, 24 timer Som sagt, det kommer vel an på hvem det er
4: Og ville du ventet på da?
7: Paris Hilton er jo fin kandidat da Og så Ailar kanskje? Det er fine damer det <laughs> Dolly Parton
3: Jennifer Aniston kanskje? Eva Mendes eller?
11: Michelle Rodriguez selv det, om jeg kunne selge bilder til noen, så ville jeg følt et stort ubehag ved å kunne gjøre det.
4: Å ligge mange hundre meter unna bare å zoome inn bare for å lage skandale, det er usmakelig.
6: Det er ikke interessant for meg det helt at å ta bilder av pupper, jeg vil se dem i virkeligheten.
0: Billeter av pupperne til hertogene Kate, kona til prins William, har skapt rabalder denne veka etter at en paparazzi-fotograf fotograf knipset billetter av Kate toppløs på ferie i Frankrike, så bestemte fransk rett at bladet som trykket billetter, måtte slutte med det men enaste gång gang, og gi fra seg fotografiet. Ukenslutt Elena Cabo møtte mannen som sneik seg til det første av Britney Spears og kjæresten.
12: Da jeg jobbet med den type jobber, som å ta bilder av kronprinsparet, så satt jeg utenfor leiligheten deres i Ulvåsveien, og satt og ventet på at ting skjedde.
4: Marius Gulliksrud går med solbriller og har ett stort kamera med langt objektiv hengende over skulderen. Vi er tilbake på det stedet der den tidligere fotografen ventet på å få et glimt av kronprinsen og kronprinsessen i mange timer av arbeidsdagen
12: men vi kunne ikke ta bilder gjennom vinduer og sånt. Det var jo bare snakk om å ta dem når de gikk ut og inn av biler og den typen ting. eller om de gikk på tur, eller hva de gjorde der. Særlig hvis du jobber som freelance eller i et byrå, så ønsker du å ha det bildet som ingen andre har for å selge det mer. Hvis de dørene gikk opp, eller at du så aktiviteter med politiet eller noe, så var det bare å forberede seg og gå ut og prøve å stille seg opp, så man ikke var i veien. Som regel så vet jeg hvilke bilder jeg skal ha mens jeg tar dem.
4: Hvordan fikk du da kjendisene til å se akkurat inn i ditt kamera?
12: Jeg må bare prøve å få den oppmerksomheten fra de og bare eh, prøve å rope høyest og være der. Da.
4: Gulliksrud er en av Norges mest erfarne kjendisfotografer. Han mener forberedelse er en viktig del av jobben, men konkurrensen om å få et unikt bilde har hard, og da er det ekstra viktig å være på rett sted til rett tid.
12: Man prøvde alltid å få konkurrenter til å ikke være der hvis man må få bilder, for å få det eksklusivt da. Og det var jo alltid et mål. Jeg var jo første person som tok bilder av Britney Spears og Kevin Featherland, og det var jo spesielt. Akkurat det du vet at du har det plink så får du et kick inn i det.
4: Hva ved kjendiser er det du synes er spennende?
12: Jeg vet ikke det er så spennende, men det er jo det selv jo. Så det er vel derfor vi må ut og ta de bildene. Det er ikke noe ferieliv. vet jo aldri hvor lenge du ska være på jobb, eller hva som skjer.
4: Hva var du likte ved den jobben?
12: Det er egentlig å være der det skjer. Det hender kan savne. Oh, baby, baby.
0: Lise Askevitt, du er programleier i P4, og det siste år så har du slott ett slag for pupp Etter att du fikk brystkreft, så har du jobbat for at kvinner som har måttet fjerne et bryst raskere ska få et nytt. Ja. Du kaller deg selv puppemafian, rett og slett. Ja, jeg er en del
13: av puppemafian, for ja. vi er mange jenter som har stått sammen for den kampen, mm. og den er jo da i, i hvert fall sånn politisk och ekonomisk så er den løst. Rent praktisk så venter vi fremdeles på att sykehusene skal sette i gang operasjonene, mm. og mye tyder på at nå løsner snart
0: nu blir det rabalder rundt de her bildene av en toppløs Kate. Hva er det med denne kroppsdelen som, som skaper så masse engasjement?
13: Ja, først og fremst er det jo det at det er et erotisk symbol. Vi har jo, de fleste av oss kler jo på oss nettopp over puppene, for det er noe som du ikke viser til andre, enn de du gjerne vil ha det veldig intimt sammen med. Og det er klart at når hertoginne Kate velger å kaste med ånd, så mener jeg at da har hun selv invitert til en jakt, som du hører Marius Gullvik-Sru si, paparatt sinnes jobb er å jakte og når du gifter deg helt frivillig med prinsen av et av verdens største imperier, og da er du ikke engang født inn i det, da velger du deg en av verdens aller mest interessante PR-roller og når du da i tillegg kaster Beon selv om det er på et privat område, så mener jeg at hun har ganske dårlig kort på hånda det er den ene siden av saken, og jeg skjønner jo at dette selger mange menn er interessert i det, kvinner synes det er interessant Plus at Kate har jo et nydelig par pupper, selv om de er litt små, hun er heldig, hun har jo to hun burde vise dem frem og være stolt
0: det samme er i dag som, som, som det var bråk rundt de her Kate-bildene mm. Så kom det bilder av supermodell Kate Moss Som var toppløs Hva
13: er forskjellen på royale bryst og modell bryst? Ja, det er en stor forskjell Du vet at royale har jo blå brystvorter <laughs> nei, det var ikke sånn, nei. Skal vi se. nei. Forskjellen er jo at Kate Moss eh, lever jo av å selge bilder av kroppen sin. Mens en prinsesse eh, lever jo, eller en hertoginne som Kate er, hun lever jo med en rolle hvor hun skal være hevet over folket. Fra gammelt av så har vi jo en sånn drømmeprinsesser, prinsen, de er hevet over folket, og det er så vi ikke tror at dama har uh, brystvorter, at du har pupper i det hele tatt. Hun er liksom nesten sånn et eterisk opphevet vesen. Men det hun kaster beån og viser at hun er en kvinne av kjøtt og blod, og i tillegg risikerer og bli gjenstand for både menns og kvinners erotiske fantasier, så blir hun faktisk tatt ned et trinn, hun blir veldig jordisk. Og nå var jeg i Marbella for juke og så at det er veldig inn og sol seg uten bh hjem eller topp og det er tydelig at hun følger trenden. Men i det hun følger trenden, så mener jeg at da har hun også åpnet for en potensiell jakt for de som lever av akkurat dette her.
0: Mm. Puppebildene de førte til at franskerett måtte sette foten ned. Politiet gjennomførte rassier i redaksjonen til bladet som hadde trykket bildet. Mm, mm. Det høres ut som pupper
13: har veldig masse makt. Åja, oh det, det er makt i både en innpakket og en utpakket pup. Det er helt sikkert, i løpet på min brystrekonstruksjonskamp så var jeg veldig, flere ganger så fikk jeg se på, så glad jeg var som hadde fått brystkreft, for at pup selger. Folk er jo interessert i dette erotiske symbolet. Og man føler seg altså, mange kvinner føler seg veldig halvert når man ikke har det. Men hadde det vært, hvis jeg for eksempel hadde fått kreft i en arm, så var jeg ikke sikker på at man fått så mye blest, og at presten hadde vært så interessert i å skrive om det. Det hadde væ har sagt at disse bildene skal ikke videre, og det er jo store bøter for alle andre som velger å trykke dem. Jeg tenker at dette her har jo to sider av saken, for at du vet William, som er gift med Kate, hans mor ble jo tross alt av paparazziakt i Frankrike. Så jeg tror at William og Kate har gått til det helt uvanlige skrittet for den britiske kongefamilien å stoppe dette her. De har gått til rettsak. Og det har de gjort fordi at dette nok har nok hatt vekt noen gamle traumer hos William. Mm. Og man kan jo til viss grad forstå det ut fra det perspektivet. Hans mor døde, altså en paparazziakt. Dette her har han et traume på. Men eh, saken sett isolert. Kate kastet Beyon og ble tatt bilde av. Det har jeg ikke noe særlig stor forståelse at de prøver å det. Mm.
0: Men du sier at Pipper er nesten styrer verden.
13: Hva mener du med det? Nei, det er jo piper som styrer verden. Nei, det er ikke bare piper som styrer verden. Men dette erotiske samspillet mellom mann og kvinne, det er jo en sånn urkraft som er gjennomgående. Du ser det i politikken, du ser det i, i pengebingen, du ser det i, alle, du ser det i media, i alle deler av verden, så ser du at spenningen mellom mann og kvinne, eller den erotiske spenningen, er jo en drivkraft hele veien. Og i det her hertoginen har blitt et erotisk vesen, framfor et sånt eterisk opphøyt rojalt vesen, så mener jeg at hun har kommet et steg nærm folke och det har två sidor för det första blir du avmystifierad vilket kanske inte är så bra för den röjala status på den andra sidan så blir du en väldigt mänsklig hjort som kanske är bra för för väldigt många och kanske till med for Kate Church så en vare stark man har vi ett par pippa ja det är en klok konklusion Sara
0: <laughs> tack för du kom till i veckeslut Lisa Askvik Tina Törne med What's love got to do with it så där är det på tiden med lite värmetolog Espen Bisettgranen
8: dette er, det er et metologisk institutt med vervarsel gjelder nødt til søndag klokken 24. Første temperaturutsikter. Det ventes uenre til litt stiget temperatur. Nå lokal nattefrost i indre strøk. Fjell i sør får nordlig bris. Skyt i østlig fjellstrøk, ellers pent vær. Søndag skiftende bris og opphold. Østlandet, nordlig bris. Periodevis stiv kuling i Trorslokkjord. I kveld minkende. Litt regn sør for Lillehammer, eller opphold. Fra søndag formiddag skiftende bris og oppholdsvær. Telemark, nordlig bris på kysten, periodevis frisk bris, søndag skiftende bris. Ytre strøk, litt regn i dag, eller opphold og periode med sol. Agder, nordlig bris, spredt regn lengst i øst, eller pent vær. Søndag skiftende bris, opphold og lange periode med sol i vestagder. Brogeland og Hordeland, nordvest frisk bris på kysten, søndag skiftende bris, pent vær. Sognefjordane, nordlig frisk bris på kysten, nordøst leverestadt. Søndag skiftende bris, nordøst frisk bris ved sted, lokal morgentåke, ellers pent vær. Møre og Romsdal, skiftende bris, på kysten nordøst frisk bris, lokal morgentåke, ellers pent vær. Trønderag, skiftende bris, spretter regnbygger i ytteres røk, dag, ellers pent vær, lokal morgentåke. Nordland, skiftende bris, i nord-sorvestlig av og til frisk bris, ytteres røk, regnbygger, ellers opphold. I sør, lokal nattetåke. Troms sten så Westlilig Perodvis litningkulling 19 middag, Reinbygger med noppeligensetrakt og Finnmark så westlige frisk Bris bykysten veststvor nordkap eller Bris, enkelt Renbygger i Vfinmark eller spetvar. Nordenje land på Spitsbergen, østli Bris og oppolsvar, og det var varvarsle.
0: Du har hørt en podcast av NK Ukeslutt. Vi håper du har kostet deg. Ansvarlig for sendingen var Magnus Bratten. Det var Finn Li som styrte teknikken. Og jeg heter Sara Victoria Rygg.